0: 我上一讲讲到的古希腊的三八妇女节呀、啊，那种只有女性才能参加的狂欢，萨福是必唱曲目啊。后来近千年啊，在篝火边吟诵演唱一曲萨福的情诗啊，就等同于咱们晚饭后追个电视剧啊。这些风俗在中世纪遭遇了漫长的文字狱。很多古希腊、古罗马的传统，要么被损毁，要么被边缘化。别小瞧了文字狱的力量，强权一点都不笨呐、啊。我们可以有一个跨文化的横向比较。乾隆让人编撰《四库全书》，多么伟大浩瀚的文化工程啊！咱还不赶快把私下收藏的好东西交给皇上，刊行天下？啊？交出去，交出去，你就上当了，这正是浩劫的开始啊！那里面有对原始文本的损毁、篡改、伪造，到了令人发指的地步。我说到这儿，倒是非常佩服那些看着很柔弱的江南文人，他们冒着生命危险从蛮族手里拯救文脉，可敬啊！萨福的生平和作品面临的也是同样的命运，又要感谢中世纪的天主教教会有预谋、有组织地收集萨福的作品，一并销毁。别忘了，诗歌作品可是散落于民间的，还有口头相传的。你们可以想象这个工程有多浩大呀！后来的伊斯兰教也补刀啊。萨福的诗歌作品整整九卷，当初还保存在埃及的亚历山大图书馆、拜占庭的后宫，历经千年的焚烧毁灭，到了上个世纪初，就是一百年前啊，还剩多少呢？三首完整的诗歌。一共63行，还有264个断章残句，而就是这些残片，还是因为一些偶然的事件补救的。比如说， 19世纪末有一个埃及的农民在尼罗河边上种地，一锄头下去打到一个古瓮，那里面装满了纸草，刚一拿到手里就碎的像花瓣一样飞散了。那些东西太古老了吗？但这个消息传出去了。1 8 9 8年。两个牛津大学的学者千里迢迢找去了，绝地三尺啊，找到不少的缩草纸，装在饼干桶里带回英国，是一块一块的拼呢、啊。一些萨福的诗作终于重见天日。即便这样，正像前面说的，当时不过三首完整的加残片而已。而上一讲说的，十年前在埃及的脑残粉木乃伊身上发现的萨福。因为埋在地下躲过了一劫，我给大家念的是第四首完整的，所以弥足珍贵啊。这些短短的残片仍然能轻松的让萨福保有武林盟主的地位啊。我前面美国国歌那一讲讲起过 Anna c 阿纳克瑞翁， ong, 就是酒神 d i n 奥 s o 斯的信徒，最后被葡萄噎死的那一位嘛。他也当过偶像啊，一直到公元前二世纪的希腊化地区。他和萨福一样有名啊，人们也曾经把放纵不羁寄托在他身上啊，也有假借他的名字写的歌曲啊，比如说这一首。好风骚啊！可是后来怎么回事这名人阿纳克翁就剩下个人名了。萨福经历了千年的损毁，却留存至今，因为和他相比，放纵的阿纳克翁就是一肚子干水的猪啊！公平的讲啊，对萨福思想改造运动不是起于中世纪的宗教迫害，早在古罗马时代，他的行为已经成为靶子了。相对于古希腊、古罗马人，简直就是蛮族啊！萨福是女性加弱势文明，所以一定要政治正确。你们知道他们怎么塑造萨福之死吗？说他在五十多岁的时候爱上一个打鱼的美少年房。我还专门问了现在的九零后和零零后啊，说晒得黝黑、有六块腹肌的健美小鲜肉，比较典型的有个影星叫彭于晏。那你们就脑补那个长相吧。萨福向他求爱，彭于晏嫌他又老又丑，根本不理他。说到萨福真实的相貌，我补上一句啊，前面提到的在希腊礼品店里看到的马赛克萨福像，是后人在罗马的庞贝城考古的时候发现的，就是被火山毁灭的那个古城。大家知道庞贝城的发掘是路易十五的情妇彭皮杜侯爵夫人主持的。那都是18世纪罗可可的艺术时期了，所以当时法国的很多家具都是所谓的庞贝风嘛。蓬皮杜这个女人实在是太有意思了，她的人生就是个自我确定、自我实现的寓言了。以后我讲法国音乐的时候，她是肯定躲不开的。人们在庞贝的废墟里面发现一个马赛克的画里面有一个拿着笔的女性，就是我前面说的长着卷曲小麦色头发的。他们猜测就是萨福，那都什么时候了？就像我们中学课本里面的屈原像、杜甫像一样，你参考一下就行了。关于他的相貌，人们还真的挺用心。一种说法是特丑，因为神仙从来不让人两全其美，才华是对相貌的补偿。还有一种说是美艳无比，说有一次他被控告上法庭。就脱去衣服，人们说：“哇，这么美的人一定不会犯罪。”就把他给放了。2,600 多年前也讲颜值啊，我也就不抱怨了。后来这都成了文艺复兴后的油画题材，其实就是找个借口画女人体嘛。拉回主题，萨福不是被彭于晏拒绝了吗？非常痛苦，找了个悬崖，纵身一跃，把自己融入到蔚蓝的大海里。这就是萨福之死。故事很凄美啊，可这是和庞贝的马赛克、咱们中学课本的古人像一样，是古罗马时代的大诗人，就是写《变形记》的那位奥维迪乌斯·奥维德提起的。他都是什么时候的人了？他死于公元后18年，那是耶稣的时代了。很有可能就是后人想收了萨福这个妖孽啊！你再弯我也给你掰直了，可那还是萨福吗？法国画家雅克·路易·达威就画了一幅《萨福和法翁》，那是一个金碧辉煌的宫殿里一对偷情的贵族狗男女而已啊。根据这个故事改编的最逗的就是德国剧作家 g r i l l p a s s e r 编的一个剧本，他的名字您可能不熟，他就是在贝多芬葬礼上朗诵悼词的那一位。我看贝多芬传啊。澎湃的情绪就是被他的悼词打断的。贝多芬是一位艺术家，也是一个人，一个具有“人”这个词的全部意义的人。假模假式的都带有喜感了。他写的剧本《萨福》说，萨福爱上了青年法翁，但法翁喜欢的是他的女奴美丽塔。萨福痛苦啊，但是爱就是让他自由。萨福于是成全了法翁和美丽塔。自己主动退出，哇，这是咱们国产电视剧的套路啊！具体到音乐，萨福的贡献也是断代式的。萨福在题材上做了改革，创立了萨福体。他当时的诗是由竖琴伴奏吟唱的，非常注重格律。如果感兴趣，可以去找一些专业的语言学著作。里面会追溯到最早的萨福是如何运用一句话中的重音、断句、押韵，为了人们拿起琴来就能演唱他的诗作，好耳熟吧？就像我们宋代的词牌呀、啊，《满江红》《念奴娇》《虞美人》《蝶恋花》，目的也是让人们弹琴咏唱。萨福往往自己也谱曲，因为谱曲方式的古老嘛，所以没有能够留下来。大家知道《荷马史诗》。是从旁观者的视角讲述那些半人半神的大英雄，呃，英武的 Achilles 如何顶盔贯甲，奥德修斯如何面对水妖的诱惑。萨福是第一个以第一人称描写个人喜怒哀乐的诗人，这和荷马史诗截然不同啊。萨福的抒情是我怎样去爱，怎样去痛，我对那个女孩子说了什么，她让我感觉如何。爱神又怎么回答我的？萨福使诗歌朝向抒情的方向发展，他可以说是历史上第一位抒情诗人。他给后人的音乐灵感也一点不少啊。除了前面民谣性的歌唱，光我记得作曲家里面，马斯涅就是那位写《沉思》啊，又叫《灯下独毛选》的那位，就写过歌剧《萨福》。而古诺那首圣母颂多有名啊！他的第一部歌剧就是《萨福》，勃拉姆斯也写过一首《萨福颂》嗯，他该不是借花献佛赞美克拉拉吧？歌词有什么？我摘下你嘴唇上的花瓣使你像玫瑰花一样激动。这首曲子有太多的女歌唱家演唱的，什么 Jesse Norman 啊、Ludwig 啊、Farrier 啊，在电影《肖申克救赎》里面和 j e n e v i e v e 合唱《费加罗婚礼探》咏叹调的那个女高音叫 Mathis， 也唱过这首曲子。这些版本我都有，可我偏偏要给大家一个男中音的版本，因为他唱的太美了。我有机会一定会讲到他 ，Thomas Quasov，、呃、说他是侏儒不敬啊，就是过分矮小的残疾歌唱家吧。你说 Fisher d i s c o 演唱的舒伯特歌曲集那么有名，可我怎么听都不能入戏，一直到听到 k u a s o v 的演唱才明白了其中的美感。这是他唱的勃拉姆斯的《萨福颂》。我曾经在美国遇到不少的女同，和他们谈起来，萨福啊、西蒙波啊、沙乐美啊，视角不同，但是话题还是通的，互相的尊重还是有的。后来我在北京的酒吧里面遇到了一对拉拉，我自以为我很宽容、很了解他们，就找了个话茬嘛，我很平等的问他们：“你们俩是怎么在一起的？”我得到的回答是：“还不是因为你们这帮子臭男人，他们没一个好东西。”我想，萨福如果活到现在，一定会对他们说：“不好意思啊，小姑娘们，请你们以后不要再说你们是 lesbian， 也不要再说你们的爱是 s a f p h i k 之爱了，因为这两个源于我的词，你们不配。”几年前有个美国电影叫《Serendipity》，呃，翻译叫《缘分天注定》吧，里面提到说，在古希腊。有人去世了，人们不写讣告，他们只是在葬礼上问世。者的亲友 ：“Did he have passion？ 他生前可有激情？”这个习俗不知真假，但一语道破了真实的萨福啊！爱没有了，自由会枯萎；自由没有了，爱会自毁。萨福的我行我素。从来不是要反对谁，要证明什么。你们都俗，我偏偏要玩出花样。他只是要保有一个独立的人格，去追求他所爱的人和事，这才是他亘古不变的女神范儿。那种把萨福限制在特定人群、特定圈子的企图，是一种明褒暗贬、反讽的是，他是历史上所有文学家中。其他人写他的东西超过他本人作品最多的一位。多少年前我看一本美国越战史，怎么能想象啊？反战的口号 “Make love, not war” 要做爱不要战争，其灵感竟然也是来自萨福的诗句，说他的爱人安娜多里亚比一切步兵、骑兵和舰队都珍贵。萨福已经深入我们现代文化生活中最细微的层面了。独占萨福，把它变成一个女性主义、女权主义或者同性恋的符号，广大人民群众绝不答应。我很高兴能用这三期给女同胞们祝贺节日，而这一切都缘起于圣托里尼旅行中听到的音乐。让我邂逅2600年前的缪斯，赏析放上法国作曲家古诺歌剧《萨福》里面，我不朽的李拉琴，歌者是杰克的女中音 Coccina。这是萨福在向这个世界告别，其实他怎么能离去呢？萨福的时代才刚刚开始啊。